0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Birusi rühl Teil 1 zu Die Flucht nach Ägypten, königlich-böhmischer Teil von Ottfried Preußler. Mit freundlicher Genehmigung des Tinemann verlages bzw. Tinemann esslinger Verlages GmbH in Stuttgart. Liebe Hörerinnen und Hörer, während ich dies auflese, Naht das Weihnachtsfest, der christliche Jahreskreis schließt sich gleichermaßen und beginnt mit Christi Geburt. Man meint, es sei eine alte Geschichte, die da immer wieder jedes Jahr erzählt wird und dass sie jeder kennt. Nicht bloß aus den Evangelien und den Singspielen, sondern auch aus der Malerei, den Kirchenfresken, Schnitzereien und Skulpturen und aus den Krippendarstellungen. Die Geschichte von Maria und Josef wie sie auf der Suche sind nach einer Herberge, weil Josef wegen der Volkszählung aus Nazareth zurückkehren musste in seine Heimatstadt, wo Maria im Stall zu Bethlehem ihr Kind bekommt. Und das deshalb, weil sie keinen Platz in der Herberge fanden. Wie den Hirten nach Lukas, der Engel des Herrn erscheint und ihnen sagt, sie sollen sich nicht fürchten, wie sie zum Stall eilen und das Kind anbeten und wie die heiligen drei Könige, nach Matthäus, dem Stern folgen, der sie zum Stall führt und das Kind beschenken. Und dann muss die heilige Familie vor König Herodes nach Ägypten fliehen, weil der gehört hat, dass der König der Juden geboren worden sei und das will er nicht auf sich sitzen lassen. Die Elemente dieser Geschichte setzen sich aus den beiden Evangelistenberichten von Lukas und Matthäus zusammen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn es fehlte bisher der königlich-böhmische Teil der Flucht nach Ägypten. So wie wir heute die Geschichte kennenlernen werden, ist sie nicht vielen Menschen bekannt, obschon Leser seit 1978 die Chance haben, auch etwas über den königlich-böhmischen Teil der Flucht nach Ägypten zu erfahren. So lange ist nämlich das Büchlein von Ottfried Preußler, mit dem wir uns heute befassen, schon auf der Welt. Es ist halt nicht so verbreitet wie die anderen Bücher dieses Autors. Dabei ist es doch für so ausgewachsene und vernünftige Menschen wie uns geschrieben worden und nicht wie fast alle anderen Bücher des Autors für Kinder oder Jugendliche. Dass der Text für Erwachsene gedacht ist, merkt man schon am barocken Untertitel des Buches. Der lautet nämlich, das ist Wahrhaftig und genaue Beschreibung sämtlicher Vorfälle, Zufälle und Ereignisse, wie auch mehrerer Wunder, welche sich damals beim Durchzug der betlehemitischen Wandersleute im Königreich Böhmen begeben haben, teils Amts, teils Zivilpersonen betreffend, sowie auch Tiere, geschätztem Leser zur erbaulichen Unterhaltung vorgelegt, durch Herrn Ottfried Preußler aus Reichenberg in Böhmen. Zappalott. Hier klingt schon einiges an, um das es heute gehen wird, und zwar in heiligem Ernst. Wenn allein schon von Amts- und Zivilpersonen die Rede ist. Das hört sich an wie Amtsdeutsch und Kanzleisprache, und das ist es auch. Die Wiener Kanzleisprache, mit ihren Wurzeln in der Reichshofkanzlei und dann in der böhmischen und der ungarischen Hofkanzlei, hat in amtlichen Schriftstücken weit gewirkt, teils bis heute. In diesem Verwaltungsinstrument der Habsburger Kaiser und ihrer Länder finden sich frühneuzeitliche und barocke Sprachformen nebeneinander. Es hat seine Richtigkeit, dass der Erzähler, schon im barocken Untertitel seines Berichtes diese ehrwürdige Sprache anklingen lässt, wo es doch tatsächlich eine Sache höchster Politik ist, wenn der König Herodes den Kaiser Franz Josef in Wien um seine Unterstützung ersucht. Der Kaiser ist ja auch König von Böhmen und er soll die reisende Familie in Böhmen abfangen, im Wege gegenseitiger Amtshilfe sozusagen. Vorgelegt worden ist uns der Bericht durch Herrn Ottfried Preußler aus Reichenberg in Böhmen. Von deutschen Siedlern im Mittelalter gegründet, war Reichenberg bis zur Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg eine deutsche Stadt, in der sich erst im Laufe des 18. Jahrhunderts auch Tschechen ansiedelten, weil die traditionellen Tuchwebereien und Fabriken Arbeitskräfte anzogen. Erst in dieser Zeit kam der heute gültige tschechische Name Liberetz für Reichenberg auf. In Frankfurt haben wir mit dem Liebighaus ein Denkmal des Gewerbefleißes der Reichenberger. Heinrich, Baron von Liebig, der lebte von 1839 bis 1904 aus der textilindustriellen Familie Liebig mit zwei IE vorne und hinten, errichtete am Main seine Villa die heute die Skulpturensammlung der Stadt beherbergt. Die Liebigs beschäftigten in Reichenberg fast 3000 Arbeiter und sorgten vorbildlich für das soziale Leben der Angestellten. Von 1918 bis 1938 waren die Liebigwerke das größte Unternehmen der Tschechoslowakei. Bis 1918 hatte Böhmen seit über 100 Jahren zum Kaiserreich von Österreich-Ungarn gehört. Aber schon seit dem 16. Jahrhundert hatten die Länder der böhmischen Krone dem Hause Habsburg unterstanden und von jeher war der König von Böhmen einer der sieben Kurfürsten, die den römisch-deutschen König wählten. Reichenberg, jetzt Liberetz, liegt im Norden Tschechiens, nicht weit vom Dreiländereck mit Polen und Deutschland entfernt, im Reichenberger Kessel des Zittauer Beckens. Die Lausitzer Neiße fließt durch die Stadt. Der Reichenberger Kessel wird vom Isergebirge im Nordosten und dem Jeschkengebirge im Südwesten begrenzt. Das sind Teile der Sudeten. So stark Reichenberg auch industrialisiert war, Isergebirge und Riesengebirge sind voller Wälder, Täler, Höhen. Hier liegt die Heimat des Riesenrübezahl. Drumherum war... Agrarkulturlandschaft, Genbrakin mit immer mehr böhmischen Dörfern im Sinne von tschechischsprachigen. Und hier in Reichenberg wurde Ottfried Preußler am 20. Oktober 1923 geboren, als Sohn einer Deutschlehrerin, die sehr stolz war, zu den ersten berufstätigen Frauen für das Fach gehört zu haben, und des Heimatforschers, Stadtarchivars und Lehrers an einer Sonderschule Josef Preußler. Vater Josef hatte 1941 den Nachnamen der Familie in Anlehnung an Vorfahren namens Preußler in Preußler geändert. Eigentlich hieß die Familie väterlicherseits Syrovatka. Hier spiegelt die Wirklichkeit, Themen und Tatsachen, die Ottfried Preußler in der Flucht nach Ägypten aufgegriffen hat. Deutsche und Tschechen vermischten sich in Böhmen über Jahrhunderte und versuchten, sich gleichzeitig auseinanderzuhalten. Der Stammbaum der Familie lässt sich in Böhmen bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Viele Vorfahren der Syrovatkas Preußlers waren Glasmacher. Wenn man Menschen nach Ottfried Preußler fragt, kann es vorkommen, dass sie meinen, sie würden ihn nicht kennen. Dabei kennen fast alle aber den Räuber Hotzenplotz und den hat ja Preußler erfunden. Er benannte ihn nach dem Städtchen und Fluss Hotzenplotz im Altvatergebirge. Preußler ist von Böhmen nicht zu trennen, aber es ist ein untergegangenes Böhmen. Mit dem Büchlein »Die Flucht nach Ägypten«, Königlich böhmischer Teil hat sich der Autor sicher auch etwas von der Seele geschrieben. 1956 erschien sein erstes bekanntes Buch Der kleine Wassermann. Noch berühmter wurde er im Jahr darauf mit Die kleine Hexe und später mit Das kleine Gespenst. Diese drei Kerlchen sind alle nicht zufällig klein. Sie sind Liebe, Wesen, mit denen sich kleine Leser verbünden können. Zum Fürchten ist der Räuber Hotzenblotz, der zwischen 1962 und 73 in drei Bänden erschienen ist, all dieweil schon der erste Band einen so großen Erfolg hatte, dass es Fortsetzungen geben musste. Insgesamt schrieb Otfried Preußler 32 Kinder- und Jugendbücher, Sie haben eine deutschsprachige Gesamtauflage von über 15,2 Millionen Exemplaren und liegen in 55 Sprachen in 300 Übersetzungen vor. Weltweit haben seine Bücher eine Gesamtauflage von rund 50 Millionen Exemplaren erreicht. Otfried Preußler wurde nach dem Notabitur 1942 als Soldat verpflichtet und kam an die Ostfront. Mit 21 Jahren geriet er 1944 als Offizier in sowjetische Kriegsgefangenschaft und verbrachte fünf Jahre in verschiedenen Lagern der Tatarischen Republik. Ähnlich den Überlebenden des Holocaust lebte auch Preußler später mit der Frage, wieso er das alles überlebt habe und so viele seiner Freunde nicht. Um nun aber zu etwas Schönem zu kommen. Preußler und seine Familie hatten ein saumäßiges Glück, dass sie sich in Bayern ansiedeln konnten, und das hat er auch immer wieder gesagt. Sogar seine Verlobte, die Annelies, war noch da und hat auf ihn gewartet. In Heidholzen bei Rosenheim fanden sie eine Heimat und bekamen drei Töchter. Mit 90 Jahren starb Otrit Preußler am 18. Februar 2013 in Brien am Chiemsee, wohin er sich zuletzt verwitwet in ein Heim zurückgezogen hatte. Nun gibt es also den leibhaftig lebendigen Otfried Preußler leider nicht mehr, aber er hat eine Menge Leben sozusagen zurückgelassen. Preußler selbst hat über sein Schreiben Auskunft gegeben. Ihm war es wichtig, auf die Fantasie des Lesers oder Hörers einzuwirken. Zitat jeder erzählende Text ist zwangsläufig auf die Fantasie des Lesers angewiesen. Der Autor steckt die Fantasie sozusagen hinein und der Leser muss sie herausholen. Preußler sagt, der Leser oder Hörer befindet sich in der Rolle des Regisseurs, dem mein Text als Drehbuch vorliegt und der meine Geschichte nun anhand dieses Drehbuchs für sich selber in Szene setzen muss. Und das tun wir jetzt, indem wir den Anfang der Flucht nach Ägypten lesen. Und für die Lesegenehmigung danken wir dem Tinemann Verlag in Stuttgart. Kapitel Nummer 1, welches mit einer kurzen, jedoch für unerlässlich gehaltenen Vorbemerkung den Anfang und hierauf im Stall von Bethlehem seinen weiteren Fortgang nimmt. Der Weg von Bethlehem nach Ägypten muss damals in jenen heiligen Zeiten durchs Königreich Böhmen geführt haben, quer durch den nördlichen Teil des Landes, bei Schluckenau etwas herein in das böhmische Niederland, dann nicht ganz bis zum Jeschken hinum, dann weiter, im Vorland des Isar- und Riesengebirges durch vorwiegend ärmliche, meist von Glasmachern, Leinewebern und kleinen Häuselleuten bevölkerte Gegenden bis in die Nähe von Trautenau. Und zuletzt auf der alten Zollstraße über Schatzlar hinaus ins Schlesische, wo es dann nach Ägypten hinüber nicht allzu weit mehr gewesen ist. Das wird zwar geschätzter Leser schwerlich sich vorstellen können, wenn man die heutigen Landkarten sich vor Augen hält, nur die heutigen Landkarten sind eben damals noch nicht im Gebrauch gewesen, das ist das eine. Auch möchte es immerhin ja der Fall sein können, dass sich die Straßen und Reisewege zwischen den biblischen Örtlichkeiten seither verschoben haben. Das ist das andere. Drittens jedoch und hauptsächlich wird man sich aber fragen müssen, wie denn der heilige Josef seinerzeit auf der Flucht vor dem König Herodes überhaupt mit dem lieben Jesulein und der Mutter Gottes hätte im Königreich Böhmen durchkommen können, wenn vormals der Weg von Bethlehem nach Ägypten nicht in der oben beschriebenen Weise verlaufen wäre. Und durchgekommen im Königreich Böhmen, das sind sie ganz ohne Zweifel, Nämlich, es fehlt nicht an Zeugen, die das bekundet haben, darunter auch meine beiden Großmütter. Und es fehlt nicht an Amtspersonen, welche mit der zeitweiligen Anwesenheit der heiligen Familie auf königlich-böhmischem Territorium sogar dienstlicherweise befasst gewesen sind. Wie zum Beispiel der Herr K. und K. Gendarmerie-Postenkommandant Leopold Havlicek aus der Gemeinde Hühnerwasser von dem noch die Rede sein wird. Zunächst aber, mit Erlaubnis geschätzten Lesers, wollen wir die Geschichte dort anfangen lassen, wo sie begonnen hat, nämlich im Stall von Bethlehem. Und zwar in der Nacht, die dem Tag gefolgt ist, an welchem die heiligen drei Könige aus dem Morgenland bei der Krippe sich eingestellt und dem lieben Jesulein ihre Gaben dargebracht haben. Einer Gold, einer Weihrauch und einer Myrren. Der Tag ist also vorbei, und im Stall von Bethlehem ist es wieder still gewesen nach all dem Trubel. Man hat in der Finsternis nur den Atem von Ochs und Esel gehört und das Schnarchen vom heiligen Josef. Von Zeit zu Zeit muss die Mutter Gottes ihn mit dem Ellbogen anstoßen, weil sie befürchtet, dass er womöglich noch, mit der Schnarcherei ihr das liebe Jesulein aufwecken möchte. Aber das Jesulein in der Krippe hat sich von ihm nicht stören lassen. Das hätten zwölf heilige Josefe miteinander nicht wach geschnarcht, Und so ist auch die Mutter Gottes dann endlich eingeschlafen. Und weder sie noch das liebe Jesulein haben gemerkt, wie um Mitternacht jemand zum heiligen Josef kommt, ihm die Hand auf die Schulter legt und ihn dreimal bei seinem Namen ruft. Zuerst hat der heilige Josef gedacht, er wird halt der Mutter Gottes wieder einmal zu laut geschnarcht haben. Wie er nun aber aufblickt, steht da an seinem Lager der Erzengel Gabriel, groß und leuchtend. Da ist er nicht schlecht erschrocken, der gute Mann. Rasch ist er aufgesprungen vom Stroh und hat einen Zipfel von seinem Mantel erwischt, den hält er sich vor die Augen, damit ihn das Licht nicht blendet, das himmlische, das von dem Engel ausgeht. Der Ochse und der Esel sind auch erschrocken gewesen, ganz steif sind sie dagestanden und haben den Erzengel Gabriel angeklotzt, bis er ihnen ein Zeichen gegeben hat. Da ist alle Furcht von den beiden abgefallen. Der Ochs hat den Kopf gesenkt und sich langsam abgewendet, wie wenn er schon jetzt gewusst hätte, dass man ihn bei den Dingen, die sich in Hinkunft begeben werden, nicht brauchen kann. Er ist in den hinteren Teil des Stalles getrottet, dort hat er sich in den Schatten gelegt, mit dem Blick zur Wand. Und sogleich ist er wieder eingeschlafen. Der Esel indessen ist ohne Scheu vor den Erzengel hingetreten. Voll Neugier beschnuppert er ihm den Saum des Gewandes und jener lässt es sich freundlich gefallen. Er streichelt ihm mit der linken die Kruppe und klopft ihm den grauen Hals. Die Rechte hingegen hält er zum Himmel emporgestreckt, was die Vorschrift in solchen Fällen ihm abverlangt, wenn er mit einer Botschaft herniederkommt zu den Menschen, wie er in dieser Nacht auch dem heiligen Josef eine zu übermitteln hat. Nämlich es hat sich, vom Teufel ist ihm das eingeblasen, der König Herodes in seiner pechschwarzen Rabenseele dazu entschlossen, dass man das liebe Jesulein umbringen lassen muss. Kurze Anmerkung, das Wort Teufel ist hier beschützt von drei Kreuzen, die davor gesetzt sind. Der Mordbefehl ist ergangen, die Büchsen sind schon geladen, die Säbel gewetzt. Es sollen aus Galiläa Bereits zwei Schwadronen-Dragoner sich auf den Ritt befinden nach Bethlehem. Und aus Jericho sind die berüchtigten Sechserschützen im Anmarsch. Ein Bataillon stark, sodass unter gar keinen Umständen ihnen das liebe Jesulein in die Hände geraten darf, sondern man muss es vor ihnen und dem Herodes in Sicherheit bringen, und zwar ins Ausland. Mit anderen Worten, der heilige Josef soll rasch ein paar Sachen zusammenpacken für die Familie, nicht zu viel, bloß das Allernötigste, eine Decke für jeden, Windeln und Wäsche und etwas Wegzehrung. Auf die nächsten Tage nicht zu vergessen natürlich die Reisepässe. Dann soll er den Esel satteln und soll mit dem lieben Jesulein und der Mutter Gottes die Flucht nach Ägypten antreten, wie es geschrieben steht. Es beginnt im Stall zu Bethlehem. Wir sind gleich ganz nah dran an der heiligen Familie, als der Erzengel Gabriel sich einschaltet. Meine beiden Lieblingsprotagonisten, Ochs und Esel, haben auch schon zu tun. Auf so gut wie allen bildlichen Darstellungen der Geburt Christi findet man den Ochsen und den Esel, zumeist recht zentral und nah am Christkind. Noch bevor die Menschen es erkannt haben, wenn sie es überhaupt je erkennen, beten die vermeintlich so einfachen Tiere, Ochs und Esel, das göttliche Kind an. Dabei steht der Esel für die Heiden und der Ochse als beschnittenes Tier für das Volk Israel. Renaissance-Maler zeigen Ochs und Esel zuweilen so hinreißend, dass man sie streicheln möchte. In der Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Matthäus, Kapitel 2, erscheint der Engel des Herrn Josef im Traum und ist dabei recht kurz angelegt. Die Großmütter Ottfried Preußlers scheinen die Geschichte wahrhaftiger erzählt zu haben. Der Engel erscheint dem Josef leibhaftig, erhebt vorschriftsmäßig die Rechte, während er mit links den Esel streichelt und fordert Josef auf, Selbigen zu satteln und sich auf die Flucht nach Ägypten zu begeben. Ich gebe zu, irgendwann hatte ich um Weihnachten herum selbst schon mal den Verdacht, dass der Esel, auf dem Maria mit dem Kind nach Ägypten reitet, der Esel sein könnte, der auch in der Krippe schon dabei gewesen war. Aber ich hatte bisher keine Quelle gefunden, die das belegt hätte. Jetzt haben wir sie. Lesen wir weiter. Mm. Der heilige Josef hat vor Entsetzen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen bei dieser Nachricht. Und selbstverständlich muss man das liebe Jesulein vor dem König Herodes und den Soldaten retten, sagt er. Zugleich aber kommen ihm Zweifel, ob er den Weg nach Ägypten dann überhaupt finden wird. Und wenn ja, so erhebt sich die Frage, wie man sich dort mit den Leuten verständigen soll, wo doch weder die Mutter Gottes noch er eine Silbe ägyptisch können. Auch ist ja das liebe Jesulein in den Reisepässen noch gar nicht eingetragen. Da könnte es möglicherweise an den diversen Grenzen zu Komplikationen kommen, befürchtet er. Nicht etwa, dass er sich dem Geheiß des Erzengels widersetzen möchte, der heilige Josef, das täte er sich nie getrauen, aber es ist eben eine ungemein schwierige Sache, mit der man ihn da betraut hat. Man darf nicht vergessen, er ist bloß ein schlichter Zimmermann und natürlich wird er's am guten Willen nicht fehlen lassen, aber wer weiß denn, ob das in diesem besonderen Falle ausreicht? Gewiss, hat der Erzengel Gabriel ihm geantwortet, einfach ist die Aufgabe für den heiligen Josef bestimmt nicht. Das hat er sich gleich gedacht, wie man ihn ausgesandt hat mit dem Befehl an ihn. Und so hat er sich extra danach erkundigt, ob es vielleicht ihm gestattet sein möchte, dass er, der Erzengel Gabriel, auf der Flucht nach Ägypten sichtbar vor ihnen hergeht, damit sie den Weg nicht verfehlen und er sie notfalls vor Dieben, Räubern und sonstiger Unbild der Reise beschützen kann. Er hat aber, leider Gottes, beim höchsten Drohen kein Gehör gefunden mit seinem Vorschlag, sondern es ist ihm bedeutet worden, ein solches Geleit sei im göttlichen Ratschluss nicht vorgesehen, wie übrigens in der Bibel auch nicht, weshalb es gefälligst zu unterbleiben habe. Das Einzige, was man nach langem Bitten und Flehen ihm schließlich zugestanden hat, ist die Erlaubnis zu einem, no, sagen wir, einer kleinen Begünstigung, von welcher indessen, außer dem heiligen Josef, kein Mensch etwas wissen darf, selbst die Mutter Gottes nicht. Nämlich die Sache ist nunmehr die, dass sie der Esel, wenn schon nicht offen vor ihnen hergehend, wenigstens insgeheim nach Ägypten geleiten wird. In der Gestalt ihres Esels, den sie ja ohnehin mitnehmen, auf die Flucht und so wird das nicht weiter Auffallen. Ja, so hat der heilige Josef gestaunt. Dann wird sich der Erzengel Gabriel ihnen zuliebe also in einen Esel verwandeln? Nein, hat ihm jener darauf erwidert, verwandeln wird er sich nicht, sonst hätten sie plötzlich ja einen zweiten Esel im Stalle. Das möchte Verdacht erwecken. Vielmehr wird er in den hier vorhandenen Esel eingehen für die Zeit der Reise, nämlich der Esel und er, der Erzengel, werden nun miteinander eins werden, bis auf weiteres. Und es soll sich der heilige Josef nur immer getrost nach dem Esel richten. Dann folgt er zugleich dem Geheiß des Engels nach. Der heilige Josef ist ganz gerührt gewesen von diesen Worten und sehr erleichtert. Und weil er sich denken kann, dass es den Erzengel sicherlich Überwindung kostet, wenn er vorübergehend zum Esel wird, so verspricht er ihm wenigstens, dass er in allen Stücken ihn gut behandeln wird unterwegs. Der Erzengel hat ihm für diesen Vorsatz gedankt und er ist überzeugt davon, hat er hinzugefügt, dass er es als Esel bei ihm schon wird aushalten können. Aber das andere hat er ihm lieber nicht gesagt, denn was möchte es ihnen beiden genützt haben, wenn er den heiligen Josef damit beschwert hätte, nämlich, man hat es an höchster Stelle dem Erzengel Gabriel zur Bedingung gemacht, dass, wenn man ihn in den Esel eingehen lässt, so muss er darin verbleiben, bis an das Ziel der Reise. Und falls er, aus welchen Gründen auch immer, ihn vorher verlassen sollte, wird man es unter gar keinen Umständen ihm gestatten, dass er noch einmal sich wieder hineinbegibt, sondern… Es wird eben dann die weitere Flucht nach Ägypten ohne ihn stattfinden müssen und damit basta. Dies also wohl bemerkt, hat der himmlische Bote zum heiligen Josef nicht gesagt, weil er ihm keine Unruhe hat verursachen wollen. Auch haben sie ohnehin schon zu lange miteinander geredet, meint er. Und wenn sie nicht schleunigst machen, dass sie aus Bethlehem wegkommen, möchte es sein, dass der König Herodes mit den Soldaten ihnen den Weg nach Ägypten abschneidet. Und was dann? Hiermit hat sich der Erzengel Gabriel aufgerichtet, in seiner ganzen Größe und Majestät. Da ist es dem heiligen Josef, wie wenn er mit bloßen Augen die Sonne anschaut, und wieder greift er zu einem Zipfel von seinem Mantel und wieder bedeckt er sich das Gesicht damit. So verharrt er für ein paar Augenblicke und dann, wie er probeweise hinter dem Tuch hervorblinzelt, zeigt es sich, dass der Engel des Herrn verschwunden ist und im Stall ist es wieder dunkel gewesen, wenn auch nicht ganz so finster wie sonst bei der Nacht, weil von dem Fell des Esels, besonders an seiner Stirn, ein gewisser Schimmer ausgeht als möchte vom Licht des Engels ein wenig hindurchscheinen durch die Eselshaut. Dem heiligen Josef bleibt aber nicht viel Zeit zum Staunen, nämlich der Esel lässt das nicht zu, indem er zum Aufbruch drängt und ihn unentwegt mit der Nase anschubst. Wir überspringen zwei Seiten während Josef die Geschenke der heiligen drei Könige im Stall vergräbt. Doch allzu lang will sich auch der Erzähler mit dieser Sache nicht aufhalten, denn, Zitat, jetzt sollten wir auf der Hut sein, damit uns die eigentliche Geschichte nicht davonläuft. Josef hat den Esel gesattelt, die Maria aufgeweckt und ihr gesagt, dass sie fort müssen. Mhm. Großer Gott, ruft die Mutter Gottes erschrocken aus und bekreuzigt sich. Dann aber, ohne mit weiteren Fragen sich aufzuhalten, hebt sie das liebe Jesulein aus der Krippe heraus und nachdem sie ihm rasch noch einmal die Windeln gewechselt hat, schlägt sie es in ein doppelt zusammengelegtes Wolltuch ein, wie sie es bei der heiligen Mutter Anna gelernt hat und lässt sich vom heiligen Josef das Wickelband reichen. Eins, zwei, ist das liebe Jesulein eingepackt und verschnürt bis zum Kinn hinauf. Die Flucht kann beginnen. Der Ochs hat die ganze Zeit über ruhig in seinem Winkel gelegen und sich um nichts gekümmert, wie wenn ihn der nächtliche Aufbruch im Stall nichts angehen möchte. Jetzt aber, wo es ernst wird, steht er auf einmal da, vor der Mutter Gottes und ihrem Kindlein, welches auch er ja mit seinem lebendigen Atem gewärmt hat, die Tage und Nächte her. Und die Mutter Gottes, sie wäre die Mutter Gottes nicht, wenn sie nicht spüren möchte, wie schwer ihm der Abschied von ihnen fällt, und sie legt ihm die Hand auf den weißen Stirnfleck zwischen den Hörnern und dankt ihm für alle Hilfe und segnet ihn. Dann besteigt sie, das Jesuskindlein im Arm, den Rücken des Esels. Und wie nun der heilige Josef, nachdem er dem Ochsen rasch noch ein Bündel Heu in die Raufe gestopft hat, den Grauen beim Zügel nimmt und das Tier mit der heiligen Last aus dem Stall hinausführt, lässt sich der Ochs auf die Knie fallen, und es ist ihm dabei zumute, als müsste er jeden Augenblick bitterlich losweinen. Aber Ochsen, das weiß man ja weinen nicht, weil ihnen keine Tränen gegeben sind von Natur aus. So hat er bloß demütig ihnen nachgeklotzt und ist einerseits glücklich gewesen über den Segen der Mutter Gottes, andererseits aber hat es ihm in der Seele Leid getan, dass er nun einmal ein Ochs und kein Esel gewesen ist. Denn wie gern er das liebe Jesulein auf dem Rücken getragen hätte, ob nach Ägypten, ob sonst wohin auf dem weiten Erden rund, das wird man ihm nachfühlen können, auch wenn man sich selber für keinen Ochsen hält. Jetzt haben wir das erste Kapitel kennengelernt von insgesamt 28. No, Sie haben es vielleicht schon gemerkt. Wir haben es mit einer einigermaßen einfachen Sprache zu tun, die aber höchst kunstvoll einfach ist. Preußler sagt, sein Schreiben sei der immer neu unternommene Versuch, die Schlichtheit des sprachlichen Ausdrucks so kunstvoll wie möglich zu handhaben. Das verbinde ihn mit Josef von Eichendorf, mit dem er auch dieselbe ostdeutsche böhmisch-schlesische Kinderheimat teilt und deren Verlust. Preußler kommt ja vom Kinderbuchschreiben und er sagt lange Zeit hindurch, Sei Kinderliteratur der literarische Idiotenhügel gewesen, da gute Schriftsteller sich zu fein gewesen seien, sich damit zu befassen. Dabei sei es gerade bei einem so unbestechlichen Publikum wie dem der Kinder wichtig, gut zu schreiben. Wie bei der Zauberei komme es beim Schreiben auf die richtige Formel an. Die Wortwahl, die Länge der einzelnen Sätze müssen abgewogen werden. Und wie ein wirklicher Zauberer müsse der Autor ein gewaltiges Quantum an Kraft an die Texte verschwenden, an eigener Lebenskraft. Nur dann dürfe er hoffen, dass der Leser die Formelnkraft seiner eigenen Fantasie in eigene Bilder umsetzen kann. Auch in der Bibel ist die Weihnachtsgeschichte in relativ einfachem, volksnahem, Ton gehalten. Hier bei Preußler kommt aber noch der böhmisch-deutsch-österreichische Tonfall hinzu, der sich der Nachbarschaft der deutschen und der slawischen Sprachen verdankt. Das macht die Wortstellung und Wortwahl und auch die Verwendung bestimmter Worte. Zum Beispiel kommt immer wieder die Interjektion no vor, die im Tschechischen bedeutet ja. Oder doch, dieses Anno, das hat sich auch in die deutschen Dialekte, äh, wie auch das Sächsische, hineingeschlichen, die den slawischen Sprachen so nah sind. Im Kapitel Nummero 2 wird nun aus Gründen der Rücksichtnahme darauf verzichtet, den bethlehemitischen Kindermord ein weiteres Mal sich ereignen zu lassen. So steht es in der Überschrift. Und im Text stellt der Erzähler die Frage, soll man das viele Blut ein weiteres Mal fließen lassen? Zitat, soll man noch einmal die damals hingeschlachteten Knäblein zum Leben erwecken in ihrer Unschuld, nur dass die Kriegsknechte die Herodischen abermals sie herauszerren aus den Häusern und auf der Gasse mit Säbeln und Bajonetten sie totstechen? Nein, findet der Autor und endet bald. Dieser kleine Kunstgriff aber zeigt uns, wie ernst es Preußler mit dem Erzählen ist, wie alles, was er erzählt, auch tatsächlich lebendig werden soll. Und wenn man es dann gleich wieder tötet, weil die Geschichte das so vorsieht, dann sollte man es lieber aussparen. Bei dieser schrecklichen Kindermordserie wird leider auch unser Ochse im Stall von Bethlehem von den Soldaten geschlachtet. Das ist schlimm. Aber alles Morden nutzt nichts. Zitat, das mittlerweile bereits im Ausland befindliche liebe Jesulein haben sie eben doch nicht erwischen können. Und das bereitet dem König Herodes einen mordsmäßigen Wutanfall. Doch nicht nur ihm. Der oberste, oberste Teufel von allen, der Luzifer in Person, hat auch eine Wut, und zwar auf den König Herodes, weil der das eine Kind, um das es geht, nicht getötet hat. Er schaltet sich dazwischen und gibt dem König Herodes, während der, jetzt einige Paraphrasen im Zitat, während der zwischen zwei Flüchen zum Luftschnappen sich veranlasst sieht, einen Gedanken ein. Was nützt ihm jetzt alles Schimpfen und Toben? Man muss sich, die geeigneten Maßnahmen überlegen, wie man des neugeborenen Königs der Juden habhaft wird, welcher sich mutmaßlich auf der Flucht nach Ägypten befindet. Man könnte um diese Zeit schon mit ihm die Lausitz beinahe durchquert haben, auf die Grenze des Königreichs Böhmen hin, und demzufolge sagt sich der Herodes, dass es auf keinen Fall etwas schaden möchte, wenn man ein Telegramm an den Kaiser Franz Josef in Wien schickt welcher zugleich ja der König von Böhmen ist und ihn in dieser Vertragten-Sache um kollegialen Beistand bittet. Der König Herodes setzt eigenhändig den Text für die Depesche auf, welche sogleich er auf telegrafischem Wege nach Wien expedieren lässt, per Adresse Hofburg dass er sich seiner kaiserlich-königliche Apostolische Majestät von Österreich-Ungarn bestens empfohlen hält und ergibt sich die Ehre des dahingehenden Ansuchens, dass man den in Begleitung seiner Familie auf der Flucht nach Ägypten befindlichen Zimmermann Joseph aus Nazareth im Falle der königlich-böhmisches Territorium überqueren sollte, samt Weib und vor allem Kind ohne Nachsicht aufgreifen, festnehmen und nebst Anhang im Wege der gegenseitigen Amtshilfe unverzüglich an ihn, seine Majestät den König Herodes ins jüdische Land auf den Schub bringen wolle. Das war jetzt nochmal Zitat. Wenn Sie nun wissen möchten, was geschehen ist, als der Kaiser Franz Josef das Telegramm erhalten hat, wie die Kaiserin Sisi ihm da einen guten Rat gibt und überhaupt wie es weitergeht auf dieser Flucht nach Ägypten, über die böhmischen Länder, dann hören Sie den zweiten Teil der Lesekuren. Da wird es ganz arg schön weihnachtlich und auch weiterhin lustig. Denn Osfried Preußler vermischt auf eine unnachahmliche Weise das alte Österreich mit der Weihnachtsgeschichte. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben. Und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas zum Beispiel für Lizenzen über die Seite der Lesekuren. Dort finden Sie einen Link zu Ko-Fi.